Меня зовут Владен Степанович Верещетин. Я российский профессор международного права и почетный директор Международного института космического права. Раньше я был в течение 11 лет членом Международного суда в Гааге. В этой лекции я затрону некоторые фундаментальные вопросы, связанные с содержанием и структурой определенного направления права этой правовой дисциплины, которая широко известна в виде термина «космическое право» или «право космического пространства». При этом я постараюсь выявить определенные особенности, аналогичные другим правовым дисциплинам, а также такие особенности, которые отличаются от них. Итак, я начну с содержания некоторых терминов. Как известно, Практически правовые вопросы возникли сразу же после запуска первого спутника в 1957 году. В связи с огромными политическими, военными и экономическими последствиями появления космических технологий, в исторический краткий срок появилось и новое право. После непродолжительного периода несколько расходящихся обозначений новой правовой дисциплины всеобщее признание получил термин «право космического пространства» или же «космическое право». Однако при употреблении этого, на первый взгляд, четкого термина воспринимаем ли мы одинаково его значение и сложность его содержания – Боюсь, что это не всегда так. Предполагается, что правовая теория и само право действуют с помощью определенных терминов. Однако в действительности зачастую термины, имеющие хождение в юридическом языке, либо не имеют общепринятых согласованных определений, либо определяются весьма широко и, следовательно, допускают разные интерпретации. Право космического пространства не является исключением в этом смысле. В просторечии этот термин часто применяется для обозначения регулирования космоса и космической деятельности – посредством смешения всех возможных норм, обязательных и необязательных. Однако такой всеобъемлющий подход не дает разумного понимания этого термина. Профессора Фрэнсис Лиол и Поль Ларсен в своих недавно опубликованных трактатах Космическое право проницательно сравнивает самое широкое употребление термина «космическое право» с 
этикеткой, прикрепленной к боде, в которой содержатся различные виды норм и положений, вместо того, чтобы определять его как концептуально связанную единую форму права. Конец цитаты. Давайте же постараемся разобраться с содержанием этого ведра. Для этого нам потребуются определенные точки отсчета. Если не в виде согласованных определений, то, во всяком случае, в плане базового уровня понимания. Само выражение «право космического пространства» содержит в себе два элемента. Один из них чисто юридический – это право, другой тесно связан с естественными науками – космическое пространство. Начиная с последнего, понятие космического пространства не определено в естественных науках. Ученые по сей день продолжают спорить о том, конечно, Вселенная или нет, вечная она или нет, и даже вообще спорят о том, существует ли лишь одна Вселенная или же их несколько. Хотя право космического пространства предполагает отсутствие внешнего предела космического пространства, Учитывая нынешнее состояние космической техники, оно не претендует конкретно на регулирование человеческой деятельности за пределами Солнечной системы. Что же касается границы между космическим пространством и воздушным пространством, то еще предстоит убедиться, в том, будет ли недавно заявленное открытие новых физических данных, свидетельствующих о существовании такой границы в природе, пролегающей на высоте 118 километров над Землей, будет ли оно широко признано научным сообществом? И если да, то поможет ли это преодолеть политическое нежелание некоторых государств на законных основаниях оформить границу между воздушным и космическим пространством, правовые режимы которых принципиально различаются. Это, безусловно, не означает, что космическое право регулирует и Не должно вызывать никакого сомнения то, что космическое право регулирует деятельность, которая осуществляется не только в самом космическом пространстве, но и также некоторые аспекты, связанные с космосом деятельности в воздушном пространстве, а также на Земле. Между тем, неразрывная связь между правом и техникой проявляется формулировки ряда положений и соглашений в области космического права. Авторы этих соглашений косвенно исходили из того, что спутник, размещенный на устойчивой орбите вокруг Земли, в том числе и на самой низкой, 
должно рассматриваться как находящийся в космическом пространстве. Смотри статью 4 договора о космическом пространстве или статью 2 конвенции о регистрации. Переходя теперь к первой части выражения «право космического пространства», необходимо признать, что состояние общей правовой теории не облегчает задачу отделения права от неправа. Это усложняет нашу задачу разобраться с разными видами норм, которые мы находим в вышеупомянутой бадье с этикеткой «космическое право». Постмодернистская теория права и философия права изобилуют всякого рода концепциями в отношении природы права и его разных определений. Для некоторых ученых право заключает в себе все нормативные установки, независимо от его признания как право государствами и от того, является ли оно обязательным или исполнимым, или же нет. Для других само понятие правовой нормы несостоятельно. Они воспринимают право как некий постоянный процесс принятия решений. Наконец, третий ратует за так называемый правовой плюрализм. Трудности с пониманием природы права и правых обязательств всегда существовали в истории эволюции права. Ведь не случайно профессор Вольфган Фридман отмечал, что на протяжении тысячелетий Наиболее влиятельные умы всех народов были не способны согласовать универсальное определение права. Однако нельзя отрицать того, что обязательная сила, последовательность, стабильность, а следовательно и предсказуемость права, а также последствия с точки зрения правовой ответственности, навлеченные за его нарушение, делают право отличимым от других социальных устройств. Различие между правом и неправом строго соблюдается государствами и их органами, а также национальными и международными судами и трибуналами. Другим неоспоримым фактом, имеющим отношение к пониманию термина «космическое право», является разделение права в его самом широком значении на два в основном самостоятельных поля – национальное право, или точнее множественность национальных законов, и международное право с многочисленными комплексными связями и значительным взаимодействием между ними. Соответственно, право космического пространства не существует как единая, связанная и всеобъемлющая совокупность правовых принципов и норм, относящихся к космической деятельности. Эти правовые принципы и нормы заключают, заключаются либо в системе международного права, где они образуют отдельную отрасль международное космическое право, либо в национальных законах различных государств. 
Тем самым, с точки зрения своего нормативного содержания, термин «космическое право» в его самом широком смысле одновременно и все, и ничего. В узком же смысле этот термин часто используется для обозначения публичного международного космического права. Здесь следует, однако, сделать одну важную оговорку. Отдельное регулирование космической деятельности в международных и национальных рамках не умаляет значение комплексного восприятия этого положения при том условии, что мы не забываем, что мы не имеем дела с какой-то единой комплексной правовой системой. Предметный или территориальный подход к деятельности человека широко и эффективно применяется в различных правовых дисциплинах, таких, например, как воздушное право, морское право, экологическое право или право в области прав человека. Как одно из различных конкретных направлений права, космического права, заимствуют у общего права не только его инструменты, общие категории понятия, но и его нерешенные проблемы. Не менее актуальными для космического права, как, впрочем, и для других направлений права, являются такие проблемы, как природа права вообще и международного в частности взаимосвязь между национальным и международным правом, между правом и политикой, и между так называемым твердым правом и мягким правом. Некоторые из этих проблем будут обсуждаться ниже. А теперь, что касается некоторых специфичных особенностей публичного международного космического права. Поскольку изначально единственными субъектами в космическом пространстве были государства и межгосударственные организации, то космическое право неизбежно превратилось в часть публичного международного права. Оно получило развитие в Организации Объединенных Наций с помощью специально созданного там органа ЮНКОПУОС, Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Фундаментальной основой этой новой отрасли публичного международного права был и остается договор 1967 года о принципах деятельности государства по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Договор о космическом пространстве, который на сегодняшний день является обязывающим для 100 государств. Еще четыре других соглашения о ООН на космическом пространстве можно рассматривать как соглашение о выполнении и развитии соответствующего положения этого договора. Эти соглашения касаются таких вопросов, как спасание космонавтов, международная ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами, регистрация космических объектов и, наконец, соглашение, регулирующее деятельность на Луне и других небесных телах. Согласно договору о космическом пространстве, свобода исследования и использования небесных тел не является безграничной. 
Она зависит от ряда условий и ограничений, таких как неприсвоение космического пространства и небесных тел, разрешение и контроль государств за частной деятельностью, конкретные запреты на некоторые виды использования в военных целях и другие. Наиболее общий руководящий принцип, закрепленный в статье 3 договора, предусматривает, что деятельность по исследованию и использованию космического пространства должна осуществляться в соответствии с международным правом, в том числе и уставом Организации Объединенных Наций. Это, безусловно, лишь еще одно подтверждение прочно установившегося принципа международного права, что деятельность человека, где бы то ни было, за пределами национальной юрисдикции регулируется международным правом. Проблемы, связанные с осуществлением этого принципа, возникают, когда сталкиваешься с различными концепциями международного права, в которых придерживаются различные направления позитивисты, релеисты, конструктивисты и поборники других направлений научной мысли. Разумеется, я не могу обсуждать все эти теории в заданных рамках этой лекции. И, следовательно, я постараюсь исходить из того, что, на мой взгляд, может быть воспринято как господствующая позиция, а именно широко распространенный подход – при котором упор делается на отличительную роль права среди других нормативных постановлений. Упор на единство международного права как системы и на универсальность его основных принципов. В то же время этот подход полностью признает существование специализированных правовых режимов в международном праве. Международный правовой режим космического пространства характеризуется рядом особенностей. В их числе наиболее часто выделяется уникальное регулирование вопросов государственной, юридической и материальной ответственности за деятельность, осуществляемой частными субъектами космического пространства. Однако мне хотелось бы сейчас остановиться на другой отличительной особенности права космического пространства, которая иногда характеризуется как революционная, хотя в том ином виде она присутствует в международном праве вот уже в течение определенного времени. Научно-техническая революция, которая привела беспрецедентному расширению человеческой деятельности и перенесению ее на космическое пространство исторически совпало с другой революцией в политической обстановке в мире. Быстрый рост числа новорожденных государств в результате деколонизации и потребности и запросы этих государств наложили значительный отпечаток на новорожденное право. В самой же первой статье договора о космическом пространстве указывается, что исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, 
независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества. Правда, с самого начала наблюдался широкий разброс различных мнений и интерпретаций среди государств и специалистов по международному праву в том, что касается правового значения этого положения. Для некоторых это всего лишь констатация общей цели или морального принципа в то время как для других это твердое обязательство или даже императивная норма международного права. Во всяком случае, однако, нельзя отрицать, что эти и смежные концепции и положения, такие, например, как общее достояние человечества в соглашении о Луне, и постоянная ссылка во многих документах на необходимость особого учета потребностей развивающихся стран оказали сильное влияние на содержание международного космического права и послужили определенным стимулом для дальнейшего развития понятия солидарности в международном праве вообще. Однако практическое осуществление этих достойных похвалы и концепций и положений оказалось не весьма успешным. Ожидания в отношении справедливого распределения благ так и не сбылись. Более того, в условиях широко объявленного глобального торжества идеологии свободного рынка перспективы внедрения этих новаторских концепций в космическое право стали еще более далекими, чем когда-либо прежде. Коммерциализация и приватизация стали ныне модными словечками в космической политике космических держав, хотя вера в так называемую невидимую руку рационального рынка ослабевает как следствие недавнего финансово-экономического кризиса. Принцип международного сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства проходит красной нитью через договор по космосу и все другие инструменты в области космического права. Тем не менее, комплекс принципов 1996 года, касающихся сотрудничества в космосе, несмотря на весьма впечатляющее название а название звучит так «Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства на благо и в интересах всех государств с особым учетом потребностей развивающихся стран». Несмотря на это весьма впечатляющее название, положение этого документа, по мнению многих, не способствовали практической реализации ранее взятых обязательств. А напротив, они толковали их менее обязательным и более двойственным образом. Будем надеяться, если воспользоваться метафорой моего бывшего коллеги Судьи Биджауи, 
бывшего председателя Международного суда. Цитирую его слова. «Если даже революционные концепции и принципы космического права и подвергнутся постепенному затмению, то они все же не исчезнут, подобно комете». А сейчас я хочу перейти к вопросам национального космического законодательства, а также взаимосвязи между космическим правом и частным международным правом. Часто говорят, что «золотой век» или «le grande époque» публичного и международного космического права оказался весьма недолговечным. С 1979 года не было заключено никаких новых космических договоров или соглашений ООН. Неспособность разработать новые юридически обязывающие международные правовые акты общего назначения можно противопоставить происходящему сейчас зарождению национального космического законодательства, которое существует в настоящее время приблизительно в 20 государствах. Во внутреннем праве, быть может, за исключением лишь некоторых государств, имеющих отнош... имеющие отношение к космосу, законодательные акты пока еще не обрели статуса отдельной ветви национального права. Многие из этих актов не обеспечивают всестороннего регулирования национальной космической деятельности и касаются лишь некоторых его аспектов, которые, по мнению законодателя, не имеют непосредственного отношения к данному государству, например, лицензирование, сертификация, страхование, и тому подобное. Рост трансграничного оборота людей, товаров и услуг в эпоху глобализации требует, в числе прочего, согласования и унификации соответствующего внутреннего правового регулирования. Национальная космическая и связанная с космосом деятельность, особенно в связи с ее бурной коммерциализацией и приватизацией, является ныне частью этого глобального процесса. А это ставит на повестку дня вопрос взаимосвязи между космическим правом и частным национальным правом. В то же время было бы неверно или, по меньшей мере, преждевременно сейчас утверждать, что уже существует раздельное частное международное космическое право. Однако общее частное международное право со всем созданным им инструментарием широко применяется международными частными и государственными частными предприятиями. Поэтому можно говорить о том, что связанная с космосом деятельность регулируется не только публичным международным космическим правом, но и частным международным правом. С другой стороны, огромные инвестиции, требующиеся для космической деятельности и связанные с этим риски, оказывают непосредственно влияние на целый ряд традиционных аспектов национального и частного международного права. Например, на положение договорного права, распределение риска, страхование, интеллектуальная собственность и прочее. 
Обязательства, вытекающие из публичного международного космического права, имеют неоспоримо важное значение и должны приниматься во внимание участниками того или иного предприятия при решении таких вопросов, как имущественные права в космосе, юрисдикция и контроль над космическими объектами или ответственность третьей стороны. Рост экономического использования космической техники и приватизация такого использования привели не только к более широкому применению частного космического права, но и к научному конструированию так называемых ветвей космического права, таких как космическое экономическое право, космическое телекоммуникационное право, космическое транспортное право и так далее. В действительности же эти ветви представляют собой попросту слияние или же, если угодно, комбинации имеющих и не имеющих обязательную силу правил и норм, происходящих от разных источников национальных и международных, и скомпонованных вокруг определенного предмета, связанного с космической деятельностью. Они могут иметь определенную педагогическую ценность, а в некоторых практических отношениях даже быть полезными при том условии, что мы не будем упускать из виду разнообразную природу, скомпонованную таким образом норм или правил и варьирующиеся последствия, которые проистекают от их нарушения. Различие между правом и неправом, международным и национальным правом, публичным и частным правом, несмотря на их возрастающее взаимодействие и даже появление гибридных форм регулирования, следует иметь в виду, когда мы имеем дело со сложным комплексом регулирования государственной частной космической деятельности в эпоху глобализации или попытками частного сектора переделать космическое право в угоду себе. Хотелось бы думать, что, несмотря на растущую диверсификацию некогда чисто правительственной космической деятельности, от основных принципов, сформулированных в договоре о космическом пространстве, включая принцип разрешения и контроля соответствующими государствами в отношении частной деятельности в космическом пространстве, нельзя будет так легко отречься. Более того... Рядом видных специалистов в области космического права было убедительно доказано, что эти принципы соответствуют интересам не только государств, но и также интересам частных субъектов. Никакая деятельность в космическом пространстве не может оставаться нерегулируемой публичным международным космическим правом, хотя бы по соображению безопасности, правопорядка и ради жизни на Земле. Я согласен с теми, кто предостерегает от пересмотра договора по космосу, который и сегодня продолжает должным образом отражать баланс интересов всех государств и всех отраслей космической деятельности. А сейчас я перейду к вопросам, о взаимосвязи между так называемым твердым правом и мягким правом. 
Как уже отмечалось выше, за последние 30 лет наблюдается определенный недостаток новых международных документов или актов, имеющих отношение к общему регулированию космической деятельности, а те, которые все же появились тем временем, не имели формы юридического обязательства. Эта тенденция в регулировании космоса и, в частности, последняя инициатива Евросоюза, касающаяся разработки проекта Добровольного кодекса поведения, применимого к деятельности в космическом пространстве, в значительной степени как следствие его претензий на установление базовых правил и норм, подлежащих соблюдению космическими державами, привели к возрождению теоретического и практического интереса к концепции мягкого права. Разумеется, эта проблема отнюдь не новая ни для международного права вообще, ни для международного космического права в частности. В начале космического века она активно обсуждалась главным образом в контексте резолюции Генеральной Ассамблеи и Организации Объединенных Наций как источник международного права. Результат этих академических дискуссий не был окончательным, но при этом не оспаривалось, что некоторые резолюции Генассамблеи, хотя и не имеют юридической силы, тем не менее играют исключительно важную роль в происхождении и дальнейшей эволюции международного космического права. Следует напомнить о том, что предшественником договора по космосу 1967 года была Декларация правовых принципов 1963 года, которая была единогласно принята в форме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Некоторые из принципов, изложенных в этой декларации, а также в ряде ранее принятых резолюций Генассамблеи, стали можно утверждать обычным правом еще даже до вступления в силу договора по космосу. Тем не менее, полезно также напомнить и о том, что еще в 1981 году Управление ООН по правовым вопросам в 1981 году, повторяю, сообщало о том, что практики Организации Объединенных Наций, помимо торжественности, и формальности, ассоциируемых с декларацией, с юридической точки зрения, не существует различия между декларацией и рекомендацией, которая носит менее формальный характер. Конец цитаты. Период с 1982 по 1996 год в виде декларации ООН был принят целый ряд комплексов и принципов, касающихся конкретных видов применения космической техники и сотрудничества в области космоса. В то время государства, по всей видимости, исходили из того, что они голосуют за или дают согласие на документ, не имеющий обязательной силы. Эту исходную посылку нельзя опровергнуть, хотя она и умеряется весомостью и значимостью этих принципов, их тщательной, хотя и затянувшейся проработкой, уполномоченными представителями государства, а также тем фактом, что некоторые из них были приняты консенсусом. 
Безусловно, некоторые из этих принципов в том же самом или измененном виде могут приобретать юридический характер либо посредством процедуры заключения договоров, либо посредством формирования норм обычного права. Во внутреннем плане внутри государства они могут становиться юридически обязательными в любой данный момент в соответствии с установленным национальным порядком. Эти принципы могут также служить доказательством государственной практики в юридических трактатах об интерпретации определенных норм национального и международного права. С этой точки зрения можно говорить об их правовой релевантности. Однако формальное различие между правом и неправом нельзя сократить просто лишь за счет характеристики этих принципов, как квазиправо, предправо или же мягкого права. Никакой суд не станет выносить решение в споре и определять правовую ответственность той или иной стороны, основываясь исключительно лишь на такой категории права. Проведение различия между юридически обязывающим и юридически необязывающим регулированием космической деятельности отнюдь не означает, что обязывающее и необязывающее регулирование не имеет детское значения. Космическая и смежная деятельность наряду с деятельностью человека в других областях регламентируется не только юридическими нормами и принципами, но и юридически необязывающими документами. Примеры такого регулирования включают в себя вышеупомянутые декларации принципов, руководство по смягчению последствий космического мусора, рекомендации по практике регистрации космических объектов и некоторые другие. В многих случаях эти документы, названия которых меняются, касаются специфичных, зачастую технических вопросов, но это не умаляет их значения с точки зрения регулирования космической деятельности. Кроме того, история разработки статьи 4 договора по космосу свидетельствует о том, что юридические необязывающие соглашения могут готовить почву для твердых договорных обязательств даже в вопросах такой значимости, как использование космического пространства в военных целях. Что касается проекта добровольного необязывающего кодекса поведения для деятельности в космосе, внесенного на рассмотрение Европейским Союзом в 2009 году на конференции по разоружению, то с моей точки зрения Проблема с его более широким принятием заключается, в числе прочего, в следующем. С одной стороны, он претендует на то, чтобы стать всеобъемлющим юридическим актом для регулирования космической деятельности, по меньшей мере в вопросах безопасности и безвредности такой деятельности. А с другой стороны, он умышленно избегает даже упоминания одного из наиболее важных условий космической безопасности и безвредности, а именно необходимости недопущения размещения в космосе оружия или так называемая вепонизация космоса. И, наконец, несколько слов 
относительно космического права в противовес космической политике. Доктрины и государственная политика большинства заинтересованных государств часто придают импульс формированию содержания новых областей правового регулирования и оказывают на него сильное влияние. Политическая и правовая позиция двух основных субъектов в сфере космической деятельности сыграла исключительную роль в разработке первых инструментов в области международного космического права. С ростом осознания существующих и потенциальных выгод от применения космической техники все больше и больше государств, международных организаций и учреждений региональной интеграции стали формулировать свою политику в области космического права и активно участвовать в разработке правовых норм, регулирующих космическую деятельность. Совокупность таких норм значительно возросла благодаря межгосударственным соглашениям о совместной деятельности и учредительным актам международных космических организаций. Однако ни одно государство, для которого норма международного права является обязательной, не может противопоставлять ей свою расходящуюся национальную политику. Право имеет приоритет над политикой. Политика государства должна оставаться в пределах предписаний действующего международного права и соответствовать ему. Это особенно верно, когда речь идет о поведении в космосе, исследования и использования которого определяются в договоре по космосу как достояние всего человечества. Национальная космическая политика должна проверяться на предмет соответствия праву, но не наоборот. Предназначенное служить интересам международного сообщества, право не может не сводиться до положения подчиненности изменениям политики одного или некоторых членов этого сообщества. Безусловно, международное право – это не какая-то застывшая система юридических обязательных норм, определенных раз и навсегда. Это живой организм, который должен адекватно отражать опыт международной жизни. Для отмены или изменения правовых обязательств существуют законные способы. В то же время, согласно прочно установившейся юриспруденции Международного суда и его предшественника Постоянной палаты Международного правосудия, даже национальное право государства не может использоваться как оправдание для невыполнения им своих международных обязательств. Само собой разумеется, что этот принцип также применим и к национальной космической политике или к какому-либо иному решению исполнительной власти государства. В заключение я хочу сказать, что прочные основы космического права были заложены еще на заре космической эры. 
Пожалуй, есть нечто ностальгическое во мнении, что золотой век международного космического права завершился. В настоящее время происходит развитие, главным образом, национальных законов, в значительной степени касающихся частной космической деятельности. Однако будущая эволюция космического права, как и любой другой области права, связанной тесным образом с наукой и техникой, зависит от характера и темпов прогресса в соответствующей сфере человеческой деятельности. Один из великих провидцев космической эры, сэр Артур Кларк, по случаю своего 90-летия, более двух лет тому назад, сказал, в числе прочего, имея в виду последнюю, последние 50 лет исследования космоса и его использования. Цитирую. «Мы достигли многого за это время, но золотой век космоса лишь только сейчас начинается. Это пророчество вселяет в нас уверенность в постоянной необходимости укрепления и совершенствования нормативно-правовой базы космической и смежной деятельности.